0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Vermutlich haben es die meisten gar nicht wahrgenommen, dass wir uns gegenwärtig im Jahr des Heiligen Josefs befinden. Papst Franziskus hat am 8. Dezember des letzten Jahres, 150 Jahre nachdem Pius IX den Heiligen Josef zum Schutzpatron der Kirche bestimmt hat, das Jahr des Heiligen Josef ausgerufen. Heute nun, am 19. März, Begeht die Kirche weltweit seinen Festtag. Der Blick fällt auf einen Mann, der beinahe nur beiläufig im Neuen Testament Erwähnung findet. Er erscheint als gesetzlicher Vater Jesu und sein Weggefährte auf seinen ersten Lebensjahren. Seiner Abstammung nach gehört er zum Geschlecht Davids. Als Beruf ist er Bauhandwerker oder spezieller Zimmermann. Die Schrift überliefert, dass Josef ein gerechter Mann gewesen sei. So entscheidet er sich, seine Verlobte nicht zu verstoßen, weil sie schwanger ist und sorgt sich stattdessen um das Kind und seine Mutter. Die ersten Jahre an der Seite Jesu sind turbulent. Die Weihnachtsgeschichte berichtet von dem mühseligen Weg nach Bethlehem, um sich in seiner Heimatstadt in Steuerlisten einzutragen und der dort stattfindenden Geburt in der dafür ungewöhnlichen Szenerie eines Stalls. Wenig später führt Josef die junge Familie nach Ägypten, um den Nachstellungen des Herodes zu entkommen und das Kind vor dem Mord zu schützen. Jahre später hören wir, wie er mit dem jungen Knaben und seiner Mutter auf dem Weg nach Jerusalem ist, um dort den Tempel aufzusuchen und auf dem Heimweg die erschreckende Feststellung macht, dass er den Jungen in der Stadt verloren hat. Im Ganzen ergibt sich das Bild eines fürsorglichen Vaters, der Jesus als Kind und Jugendlichen begleitet und behütet. Mutmaßlich mag man zudem davon ausgehen, dass er Jesus mit Aufmerksamkeit gefördert und in seiner Persönlichkeitsentwicklung unterstützt hat. Josef garantiert dem Heranwachsenden die Normalität einer Familie und die Erfahrung von Heimat und Zuhause. Er steht für eine Kindheit, die behütet war. Diese Details seiner Lebensbeschreibung legen eine sehr unmittelbare Verknüpfung mit dem aktuellen Thema der Aufarbeitung des Missbrauchskandals in der Kirche nahe. Josef wird mit seinem Verhalten zum Vorbild und Maßstab für das, was man Kindern und Jugendlichen entgegenbringen muss. Er gibt der Kirche als ihr Patron auf, dass sie sich als Schutzraum für alle verstehen muss, die auf Zuwendung angewiesen sind und Unterstützung benötigen, um nicht Opfer von Vertrauensverletzung, Gewalt und Missbrauch zu werden. Der Appell dieses Heiligen könnte nicht eindringlicher sein. Umso erschütternder ist es, dass Priester und Bischöfe zu Gewalttätern und Vertuschern werden und sich in der Kirche ein System entwickeln konnte, das den Missbrauch an Schutzbefohlenen begünstigt. Der Kontrast zum Ideal könnte kaum größer sein. Es macht fassungslos, wie es möglich wurde, dass Menschen in der Kirche auf die Figuren des heiligen Josefs in ihren Kirchen sehen und sein behütendes Vorbild jedes Jahr in der Weihnachtsgeschichte aufs Neue bedenken konnten, ohne sich hinreichend klarzumachen, dass Gewalt an Kindern und Jugendlichen die Ideale des christlichen Glaubens verrät und eine Pervertierung dessen hervorbringt, was Kirche sein soll. Wie konnten sie den Auftrag übergehen, jederzeit und an jedem Ort alles dafür zu tun, dass junge Menschen Kirche als einen Raum erleben, in dem sie sich sicher und geborgen fühlen dürfen? Es fehlen einem die Worte und ich fürchte, das wird noch lange so andauern. Umso wichtiger ist es, dass in diesen schweren Zeiten der Blick auf die Figur des heiligen Josefs gelenkt wird. Sorge um Kinder und Jugendliche war immer und ist jetzt erst recht – ein zentraler Auftrag der Kirche. Die Würde des Menschen schützen, seine Begabungen und Talente fördern und ihn vor Übergriffigkeiten und Gewalt schützen. Erst wenn Kirche sich daran sicher orientiert und sich das auf allen Ebenen zum Vorbild macht, wird sie Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Dazu gehört auch, dass Kirche kompromisslos Anwalt der jungen Menschen ist und das selbstverständlich auch und gerade in ihren eigenen Reihen. Wer sich an Kindern und Jugendlichen vergreift, dem muss jede denkbare Form des Widerstands entgegengebracht werden. Es wäre dringend geboten, dass Kirche hier ihre Autorität zurückgewinnt, damit sie auch im gesellschaftlichen Kontext mit dafür Sorge trägt, dass junge Menschen nicht unter die Räder einer Gesellschaft geraten, die vielfache Formen des Missbrauchs und der Misshandlung von Kindern und Jugendlichen kennt. Wenn Kirche hier als Anwalt aus eigener Schuld ausfällt, sind die jungen Menschen noch leichter Opfer. Eine konsequente Aufklärung und radikale Überprüfung der Strukturen im Raum der Kirche ist also eine doppelte Verpflichtung ohne jede Alternative. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik